0: Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens, en mijn gast waar ik nu mee praat is John de Jager. Hij is pas uh, verkozen en aangesteld tot voorzitter van Pro-Flandria. Goeiedag, meneer de Jager.
1: Goeiedag, uh, David.
0: Meneer de Jager... ProFlandria is misschien niet zo gekend bij iedereen, dus ja, ga ik daarmee beginnen van uh, wat is ProFlandria, wie zijn jullie, uh, kan u dat even toelichten?
1: Absoluut, zeker. Dus, uh, ProFlandria is een netwerk, is eigenlijk een netwerkorganisatie, bestaat toch al volgend jaar, 20 jaar, wat we trouwens ook gaan vieren, is een, een netwerkorganisatie van ondernemers, academici, maar ook cultureel en maatschappelijk geëngageerde personen. Die ijveren voor een zelfstandig Vlaanderen. die ijveren voor Vlaamse staatsvorming, voor een onafhankelijk Vlaanderen.
0: U zegt een netwerk. Is het dan uh, ja, iets waar we een organisatie waarmee jullie vaak samenkomen en onderling van ideeën wisselen?
1: Ja, zo is het. Het is dus eigenlijk een besloten vergadering. We hebben een viertal besloten vergaderingen per jaar. Men wordt dus lid ook op anonieme basis. Dat gaat nu eenmaal nog altijd zo. En alleen de voorzitter en de secretaris treden naar buiten op en zijn publiek bekend. Maar al de andere leden zijn dus anoniem. Wij komen een viertal keer per jaar samen en nodigen telkens zeer gerenommeerde sprekers uit. Onze laatste spreker bijvoorbeeld was de minister-president... Jan Jan Bon. En de volgende spreker zal de fractieleider van Vlaams Belang, Barbara pas zijn. En zo verder. Zo zijn er dus al heel wat uh, gerenommeerde sprekers in de loop van de twintig jaar eigenlijk de revue gepasseerd. Daarnaast organiseren we ook regelmatig colloquia, die dan wel voor het grote publiek zijn, bijvoorbeeld rond de energieproblematiek in Vlaanderen, bijvoorbeeld rond de onderwijsproblematiek in Vlaanderen, bijvoorbeeld rond staatsvorming
0: pro Flandria ijvert duidelijk dan voor een zelfstandig Vlaanderen. En hoe proberen jullie dat te bewerkstelligen? Van, zijn jullie dan een lobbygroep naar de politiek toe?
1: Wel, ik denk dat wij dus onze rol eigenlijk is een rol van het creëren van draagvlak, van bewustwording ook, dat de huidige gang van zaken in dit land eigenlijk toch niet rechtvaardig is, dat Vlaanderen federaal bestuurd wordt door een aantal partijen die eigenlijk zich niet aan de Vlaamse kiezer presenteren. Dus dat wij eigenlijk toch leven in een land dat niet echt democratisch is. Je kunt België geen democratie noemen, hoogstens een optelsom van een paar democratieën. En dat is dus duidelijk eh, volgens ons ook niet in orde. Wij bestemmen dus niet zelf wat er bijvoorbeeld gebeurt met de middelen die in Vlaanderen gegenereerd worden. Wij kunnen ook niet zelf beschikken over hoe gaan wij onze sociale zekerheid invullen, hoe gaan wij onze pensioenen regelen, hoe gaan wij onze werkloosheidsuitkeringen regelen, sociale zekerheid en zo verder. Dus dat hebben we allemaal niet in de hand. En daar worden wij dus mee bestuurd door een aantal partijen die eigenlijk geen verantwoordelijkheid afleggen in Vlaanderen. Dus dat is toch wel een groot democratisch deficit. En dat is eigenlijk toch wel ons speerpunt, onze focus, waarom we willen werken, om draagvlak te creëren, eh, om de mensen te sensibiliseren ook, breder dan wij zelf bij ProFlandria, ook naar buiten in ons ecosysteem rond ProFlandria, te sensibiliseren dat het eigenlijk anders moet. Want als men vandaag vraagt aan, aan vele mensen... Hè, ook in, ook in Vlaanderen hè, bent u voor onafhankelijkheid. Dan zullen die mensen waarschijnlijk zeggen, oh, dat is een grote verandering, oh, wat komt er op ons af, wat gaat er gebeuren, wat is dat? Dat is het onbekende, dat is eigenlijk springen uh, uh, in, in het onbekende. Als men aan die mensen zou vragen, zou jij graag bepalen wat er met de middelen die je zelf genereert doet, dan zullen ze waarschijnlijk allemaal antwoorden ja. Zou u zelf graag bepalen in Vlaanderen, hoe de pensioenen moeten gestructureerd worden, dan zullen ze zeggen: ja, zou u zelf in Vlaanderen de gezondheidszorg volledig in handen willen nemen, zodanig dat er beter samengewerkt wordt tussen ziekenhuizen en rusthuizen en, rusthuizen en dergelijke, dan zullen zij zeker allemaal volmondig of toch in grote meerderheid ja antwoorden. En dat is dus vandaag het grote probleem waarmee we zitten. Wij moeten sensibiliseren zodanig dat die onrechtvaardigheid die in het systeem is ingebakken, die onrechtvaardigheid dat die kan teruggedraaid worden.
0: En een zelfstandig Vlaanderen is dan het antwoord. Zelfs niet een, een confederalisme of een federalisme. Jullie kiezen echt voor de zelfstandigheid.
1: Wij voor de zelfstandigheid. En natuurlijk, het confederalisme. En als je het confederalisme volledig doortrekt, uh, uh, dan hou je misschien alleen nog ergens uh, uh, Defensie over of, of een paar andere dingen. En in de facto. Denk ik komt dat ook neer op een grote zelfstandigheid. Ik denk dus dat daar toch wel de focus parallel loopt. En uiteraard, bon, ik denk in elke samenleving, er kan zeker ook sprake zijn van solidariteit. De relatie met Wallonië is belangrijk, maar ik denk dat in zelfstandigheid zowel Vlaanderen als Wallonië erop zullen vooruit gaan. Want vandaag is het zo dat Wallonië eigenlijk door de transfers vanuit Vlaanderen. Voor een stuk door die Belgische systemen eigenlijk, is Wallonië eigenlijk, als ik het zo mag uitdrukken, een beetje in slaapgewicht. Vele mensen zijn afhankelijk van uitkeringen, vele mensen werken voor de overheid en de incentive mankeert, ontbreekt, om naar meer ondernemerschap toe te gaan. Honderd jaar geleden was Wallonië een van de meest welvarende regio's in Europa. Dat kan Wallonië opnieuw worden. En dat kan Vlaanderen blijven, maar als wij zoals wij vandaag zitten in deze Belgische constructie, waar Vlaanderen verplicht wordt van enorme solidariteit, transvers te leveren aan Wallonië en waar Wallonië eigenlijk in slaap gewiegd wordt door dat systeem, zullen wij beiden verarmen. En dat wordt nog eens gekristalliseerd, dat wordt nog eens tot op het punt gebracht door de huidige corona-covid-19-crisis. Nu zie je dat nog in zijn volle scherpte eigenlijk, dat dit land op deze manier niet verder kan. Als je ziet dat we anderhalf jaar bezig zijn met het vormen van een nieuwe federale regering. Als er dan stemmen opgaan van bepaalde partijen om te zeggen, we gaan herfederaliseren. Dan zouden we gaan herfederaliseren naar een niveau dat eigenlijk bijna onmogelijk is om te construeren, want we kunnen bijna geen federale regering meer op de poot brengen. En dus naar dat niveau zouden we gaan herfederaliseren. Dat is toch compleet los van de realiteit van onze samenleving. Trouwens, dat zijn dan dikwijls partijen hè, die zich sinds de jaren 70 eigenlijk eh, opgesplitst hebben, die dan nu gaan spreken voor te herfederaliseren. Ik zou u aan die partijen willen voorstellen, dat zijn misschien in eerste instantie dan zelf terug zich samenvoegen aan de Franstalige en aan de Vlaamse kant. Maar dat zullen ze waarschijnlijk
0: niet doen. Meneer De Jager, u bent ondernemer. ProFlandria telt ook heel veel ondernemers als lid. Dus ik moet u wel eens volgende vraag stellen. En dat is, ja, iedereen zegt altijd, economie is tegenwoordig een wereldtoneel. Europa speelt daar misschien nog een rol. Maar het kleine België al bijna helemaal niet. Is het dan verstandig om nog kleiner te gaan en Vlaanderen een rol te laten spelen op het wereldvlak van economie? Wel, ik denk,
1: als we het hebben, ondernemers, we hebben het allemaal over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik wil zeggen, je onderneemt op duurzame wijze, je houdt ook rekening met ecologie, je houdt rekening met je samenleving, je houdt rekening met het milieu, je houdt rekening met die omgeving. Maar dan vind ik evengoed dat maatschappelijk verantwoord ondernemen wil zeggen dat je ook voor je medewerkers moet zorgen zodanig dat die medewerkers beloond worden voor de prestaties die ze leveren. In ons land is er een bijzonder groot verschil tussen het brutoloon en het nettoloon. Veel groter dan in de ons omringende landen. En het overheidsbeslag dat dus zo groot is, zorgt er net voor dat medewerkers in principe een vrij normaal bruto loon hebben vergeleken met ons omringende landen, maar eigenlijk netto relatief weinig overhouden. Dat is toch niet normaal. Het overheidsbeslag is veel te groot en daardoor hebben wij altijd meer en meer moeite om te concurreren met de ons omringende landen. De concurrentie is groot, de globalisering die is er vandaag. En als wij de industrie en de economie willen hier houden, dan moeten wij concurrentieel zijn. 80% tot 90% van wat in Vlaanderen geproduceerd wordt, gaat voor de export. En in, in dat verband is een van de kernelementen, zijn onze loonkosten, die eigenlijk te hoog zijn bruto, maar te laag zijn netto. Waarom? Omwille van het overheidsbeslag. Wij hebben een overheidsbeslag hier in dit land dat eigenlijk bijna 50% is van alles wat wij voortbrengen. Wij hebben daarboven een staatsschuld die nu naar de 120% en zo gaat. Het is toch hallucinant dat we enerzijds zoveel belastingen moeten betalen, de hoogste van Europa, en terzelfde tijd de hoogste schuld hebben van Europa. Dan moet er toch iets aan ons staatsbestel niet in orde zijn. En dat is waar wij zeggen van, kijk, neem verantwoordelijkheid, subsidiariteit, Vlaanderen, Wallonië, Zelfstandig, op zelfstandige basis, uiteraard in goede relatie met elkaar. Wij zijn en blijven buren, maar ieder doet zijn ding en ieder zal daar uiteindelijk, zal iedereen daar beter van worden. De keuze is eenvoudig. Ofwel zullen we allebei verarmen. Vlaanderen door de transfers naar Wallonië. Wallonië omdat er te weinig ondernemers en te weinig tewerkstelling zal zijn in de privésector. Ofwel zullen we dus beiden verarmen, ofwel zullen we beiden in de toekomst de vruchten dragen van
0: een eigen aanpak. Maar kan Vlaanderen dan een rol spelen in die geglobaliseerde economie? Is het daar niet te klein voor? Oh, dat denk ik wel. Ik denk dat Vlaanderen dus in die
1: geglobaliseerde economie... Als je nu kijkt dat, dat Vlaanderen en Antwerpen en de Antwerpse haven toch nog altijd miljarden investeringen kan aantrekken. Dat wij beschikken over een haveninfrastructuur met Antwerpen, Zeebruggen, Gent-Terneuzen, die dus toch wel voor in Europa zeer, zeer sterk en maatgevend is dan denk ik wel dat wij een, een verschil kunnen maken naar Europa toe, naar import en export.
0: pro ProFlandria is dan een organisatie die daarvoor ijvert, maar is die dan verbonden aan partijpolitiek?
1: Nee, helemaal niet. Hè. pro ProFlandria is dus eh, apolitiek. Apolitiek, we zijn niet verbonden aan een of andere partij, maar wij volgen natuurlijk wel, eh, zeer eh, nauwgezet, de politiek van de partijen. En niet alleen van de Vlaamse nationale partijen, maar van alle partijen. Ik denk dat er in alle partijen wel rechtgeaardige en bewuste Vlamingen zitten. En het is trouwens een van onze bedoelingen hè, van het draagvlak groter te maken, van ook de contacten te zoeken over alle partijen heen, in open dialoog en uiteraard ook zonder exclusieve, wij sluiten geen enkele partij uit.
0: Tegenwoordig is het spijtig genoeg zo dat alles wat het etiket Vlaams krijgt een beetje negatief wordt bestempeld. Bent u niet bang dat dan met een organisatie pro-Flandria dat dit, dat dit ook op jullie afstraalt en dat er wordt gezegd van kijk, de ondernemers die daarbij aansluiten, die zijn nogal geestig, die, die hebben geen open kijk?
1: Wel, uh, men zal natuurlijk proberen vanuit een, uh, ik denk wel, een Belgicistische reflex uh, zal men proberen van waarschijnlijk, of heeft men geprobeerd van pro Vlaanderen misschien in de ene of in de andere hoek te plaatsen. Maar wie onze beleidsverklaring erop naleest, hè, onze opdrachtverklaring erop naleest, zal merken dat wij een zeer uh, open organisatie zijn, besloten in zijn samenkomsten, maar wel open voor iedereen die het goed meent met Vlaanderen. Natuurlijk hebben wij in dit landschap vandaag, hebben wij de media en vooral de mainstream media niet mee. Je kunt moeilijk nog zeggen dat er vandaag een zeer sterke uh, uh, Vlaamse bewustzijn is bij onze media, maar dat is misschien ook een punt, een, ook een aandachtspunt, waar wij moeten aan werken. Ik denk dat het belangrijk is voor ons vandaag dat wij niet werken op de emoties, maar dat we werken op de feiten. Dat we data en cijfers verzamelen, en dat willen we ook doen als Proflandria. cijfers verzamelen, data verzamelen, data transparant maken voor iedereen, niet de mensen culpabiliseren, maar vooral de systemen aanvechten. Zeggen van, kijk, met die systemen komen we niet verder. En de mensen die vandaag gebruik maken van die systemen, zijn toch niet schuldig, want die systemen zijn er, maar de systemen moeten veranderen om ons meer performant te maken. In Europa en in de wereld.
0: Wat zijn dan, als ik nu zou zeggen, noem eens drie kernpunten van ProFlandria op? Welke drie begrippen zou je dan in de eerste plaats noemen?
1: Ik zou zeggen dat dus Proflandria in eerste instantie opkomt voor democratie. Wij worden vandaag niet democratisch bestuurd. Hè? En Proflandria uh, uh, wil de democratie eigenlijk terug uh, uh, valoriseren in Vlaanderen. Hè? En dat betekent toch voor, uh, 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 dat we dus naar een zelfstandig Vlaanderen gaan. Uh, het tweede puntje is dus ook wel dat Proflandria gehecht is aan de normen en de waarden van de, deze westerse samenleving. Hè? Wij staan zeker ook open voor mensen die naar hier komen op een legale manier, die zich willen integreren en die het Nederlands willen leren, maar wij staan ook voor de normen en de waarden van deze westerse samenleving. En tenslotte zijn wij dus, wij ijveren voor een zelfstandig en democratisch Vlaanderen, maar waarin ook de vrije markt, de vrije markt als economisch model voorop staat, weliswaar met de nodige sociale correcties, met oog voor rechtvaardigheid voor iedereen.
0: Uw voorganger was Kurt Moens, die heeft Pro Flandria tien jaar geleid. Eh, beschouwt u dat als een zware erfenis om de fakkel van hem over te nemen?
1: Wel, ik denk dat Kurt Moens dat op een voortreffelijke manier gedurende tien jaar gedaan heeft, want toch chapeau, hè, we moeten het toch maar doen, gedurende tien jaar de organisatie trekken. Ervoor zorgen dat er altijd zeer kwaliteitsvolle sprekers waren op die uitnodigingen, want dat maakt toch een beetje het verschil. Laat ons zeggen, tussen Pro Flandria en, en, en een businessclub. Met alle respect voor de businessclubs, maar bij ons zijn er toch wel zeer uh, gerenommeerde sprekers die wij uh, kunnen aantrekken. En is er ook mogelijkheid tot debat. En dit gebeurt ook allemaal volgens de Chatham-rules. Dat wil zeggen, dus van alles wat er gezegd wordt bij ons komt er niets naar buiten, tenzij uitdrukkelijke toestemming is van de ene of van de andere spreker.
0: U bent nu de nieuwe voorzitter. Wat is uw. Septemberverklaring voor Pro Flandria?
1: Oh, wel. Uh, uh, ik heb geen Septemberverklaring, dus uh, we blijven bescheiden. Hè? We zijn natuurlijk uh, Pro Flandria. We hebben een aantal zeer belangrijke ondernemers, academici en zo verder in onze rangen. Maar we moeten ook een beetje bescheiden blijven. Ik heb in die zin geen Septemberverklaring. Wat ik wel zal doen, is de volgende uh, vergadering, de volgende ledenvergadering, dat is de 31ste oktober in de, in de Montil in, in Essene. Zaterdag 31 oktober hebben we ledenvergaderingen. Dan wil ik toch. Aan onze leden is voorstellen hoe we de volgende jaren strategisch zullen bezig zijn. Rond draagvlak, creatie van draagvlak, hoe we dat gaan aanpakken. Om ons draagvlak te vergroten rond die bewustwording dat we de dingen anders moeten aanpakken. Want dat de welvaart en het welzijn van Vlaanderen toch wel serieus bedreigd worden vandaag. Als wij dat niet doen vandaag, dan zullen de volgende generaties binnen zoveel jaar daar eigenlijk niet meer kunnen van genieten.
0: Wederom, ik ga terug naar het feit dat u ondernemer bent en dat Pro Vlaanderen heel veel ondernemers kent. Wat zijn uw verwachtingen van de Vlaamse regering nu? Want ja, ze hebben een niet zo schitterend eerste jaar achter de rug. Maar wat hoopt u of waar hoopt u nu op in het komende jaar van de Vlaamse regering?
1: Wel, Het zijn moeilijke tijden natuurlijk. Door corona, door het COVID-19, door het virus zijn het moeilijke tijden. En waar ik op hoop is dat de Vlaamse regering specifieke maatregelen treft. En Het eerste wat ik nu gehoord heb van de septemberverklaring gaat toch wel wat in die richting. Dat men zegt, we doen eenmalige investeringen. We gaan eenmalig en specifiek werken naar een aantal sectoren die het vandaag moeilijk hebben maar we gaan dat niet recurrent maken, we gaan dat niet permanent maken, want dan zijn we weer al vertrokken, denk ik, met meer en meer uitgaven en uiteindelijk ook meer en meer belastingen. Want dat is het punt natuurlijk, als men de belastingen gaat verhogen, dan gaat in dit land met al zoveel belastingen, dan gaat alleen de verspilling maar toenemen. Dus ik denk dat we daar toch wel zeer attent moeten voor zijn en dat Vlaanderen daar moet op inzetten en uiteraard het verder verhogen van de werkzaamheidsgraad. Het verhogen van de werkzaamheidsgraad. Wij zitten in Vlaanderen nu rond de 75, of 7, ja, 70 procent. Wij zouden toch gemakkelijk naar 80 procent moeten gaan. En wij moeten ons vergelijken met de Scandinavische landen, met Nederland. We zouden ook veel meer moeten samenwerken met Nederland. We moeten niet altijd kijken naar het zuiden. We moeten veel meer naar het noorden kijken. Nederland, de Scandinavische landen, dat zijn voor ons eigenlijk de landen waar het verschil gemaakt wordt.
0: Vindt u dat politiek en ondernemerschap meer naar elkaar zal moeten luisteren? Dat er een betere wisselwerking tussen de twee moet zijn? Uh, ik
1: denk wel dat er naar elkaar zal geluisterd worden. Uh, ik denk ook wel dat er vele ondernemers zijn die uh, maatschappelijke verantwoording afleggen. Helaas zijn er ook wel ondernemers die opportunistisch zijn, die misschien eerder naar het Belgisch establishment zullen neigen en die eigenlijk... Uh, vooral bezig zijn met zelf uh, uh, rijkdom en aanzien te verwerven, en die toch minder bezig zijn met de maatschappij. Maar er zijn er heel veel aan de andere kant, zou ik zeggen, van, van de lijn, die toch uh, zeer, zeer maatschappelijk gedreven zijn, en die ook willen zorgen voor de generaties van de toekomst. En iedereen heeft zijn taak, een ondernemer moet ondernemen. En een, een regering, een overheid, moet zorgen dat de condities er zijn om te ondernemen. Een, een overheid moet zelf niet gaan ondernemen. Alleen maar zorgen dat de infrastructuur er is, dat de condities er zijn. En een van die condities zijn natuurlijk, zoals ik juist zei, degelijk een infrastructuur. En ook een, een, een overheidsbeslag dat niet de pan uit, uit schiet. Uh, Hans Kung is een is theoloog. Hè? Dat is nu iets heel anders. Dus een de Zwitserse theoloog. Die ooit heeft gezegd: wat is het verschil tussen ware en valse religie? En zijn antwoord daarop was. He, dus ware religie staat ten dienste van de mensen en niet ten dienste van de machthebbers. En zo zou ik het ook willen, willen, willen mee eindigen, uh, David. Wat is waar-nationalisme en wat is vals-nationalisme? Belgisch-nationalisme is volgens mij een vals-nationalisme, omdat het niet bijdraagt tot het verhogen van de welvaart en de welzijn, maar eerder tot verarming van Vlaanderen en Wallonië. Met Vlaamse nationalisme hebben wij de mogelijkheid om dat bij te sturen en dat te veranderen.
0: Dat is een duidelijk onderscheid, meneer De Jager. Dank u wel om dat mee te geven en uw visie te geven op een verbetering van Vlaanderen. En nogmaals proficiat met de Unie voorzitterschap.
1: Dank u wel, David. Dank u wel. Graag gedaan.
0: En u beste luisteraar, dank u wel dat u weer geluisterd hebt naar onze podcast aflevering. Luister zeker ook naar de andere afleveringen die we online hebben staan en die er nog zullen komen. En u kan ons natuurlijk ook blijven steunen door een vriend te worden van Doorbraak. En uh, ja, u kan natuurlijk ook automatisch op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen door u te abonneren op onze podcasts via uw favoriete podcast app, waar u ons terugvindt als u zoekt op Doorbraak Radio. Dank u wel en tot de volgende keer. dag.